0: Welcome
1: to the D &D World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 47 do Podcast Fulano 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou Davi Salles. E estamos de volta, Davi! Estamos de volta para falar nada mais, nada menos do que a maior inspiração para Dungeons Dragons. O que, é que nós vamos falar hoje? Do primeiro cenário, talvez, de RPG, se você for imaginar assim, né? Como os cenários são. O primeiro construídos. cenário que depois foi utilizado no RPG. Que é a Terra-média. Arda, Senhor dos Anéis, O Hobbit. Então a gente vai aproveitar então, toda a nossa empolgação aí. Eu acabei de comprar o, a versão estendida em Blu-ray do filme estou assistindo de novo. Estamos jogando Lord of the Rings online também. Acabamos de entrar nas Minas de Moria aí. Então a gente vai querer comentar com vocês o que, que a gente pode aproveitar na Terra-média, né? Que é o meu cenário favorito de RPG mesmo. Tipo, eu acho que jogar RPG na Terra-média é fantástico. bem. É, a gente não faz mais comentários de e-mails, mas isso não significa que a gente não vai responder cada um dos comentários que vocês fizerem lá no site. Então, se vocês entrarem lá em rolando20.com.br, no, né, no, no link do, desse episódio, deixe seu comentário lá, o que, que você achou e tal, e a gente vai passar por lá e vai deixar os nossos comentários também. Outra coisa que a gente espera é que seja um retorno estável, constante e feliz do podcast Rolando 20. A gente agradece profundamente aí a... Todo mundo que tuitou, mandou mensagem, Falou pediu encarecidamente inclusive, na. É, na lá, RPG, com. Exato, lá na RPG Con. Exato, lá na com a gente encontrou a galera falando, pô, volta aí a fazer o um podcast, podcast DD, ninguém mais fala só de DD, né? Até tem os podcasts e tal, mas. Então beleza, então esse podcast e os demais aí são pra vocês, ouvintes fiéis, que continuam entrando lá no Loto 20, só vendo Pé de Aranha e. É. Continua entrando no seu feeder de podcast e clicando lá, nesse fazendo rap. refresh toda semana com esperança, <risos> foi dessa vez mas agora acho que vai dar tudo mais certo acho que tá, tá mais alinhado aqui eu mudei de novo, né? Não fazemos é, mas... promessas mas a ideia é que agora a coisa é, agora... embalhe. Isso, a gente tá até jogando RPG junto, acho que isso também vai ser massa falando nisso, talvez a gente possa até ser interessante a gente começar os episódios lá que a gente tá jogando RPG junto, sei lá, comentando da última vez que a gente jogou, inclusive foi ontem, assim e aí, você achou que foi massa? Você aproveitou? Eu achei que sim, ela tá uma mesa bem divertida, assim. Eu acho que a pegada dela já ficou clara: que vai ser uma. Um, um, não vai ser uma mesa muito séria, né? Vai dar pra gente fazer algumas histórias e tal, mas ela vai ser mais, mais divertida e engraçada do que, do que de intrigas e, é. e mistérios. Porque tudo, tudo que dá pra zonear a galera tá zaneando né é que não se não aproveita tanto como essa coisa de, de né de aproveitar uma história do personagem mas por outro lado é super divertido assim a é. gente sai sempre feliz assim e a gente começou a usar uma regra nova que a gente resolveu fazer sistema de achievements é são um, não é troféu, isso ou que são suas seus reconhe... suas seus, seus reconhecimentos suas enfim a gente começou a usar achievements no achievements no nosso nosso jogo então basicamente a gente escreveu uma lista gigante de achievements eu vou até compartilhar aqui com os ouvintes a lista que a gente fez e quando alguém consegue fazer ele ganha x pontos e esses pontos depois viram um valor virtual de dinheiro que você pode usar para comprar itens mágicos comprar coisas que precisa para missão a ideia é que ele não vire dinheiro né a ideia é que esses, esses... Feitos, acho que feitos é uma palavra boa. Acho que esses feitos que os heróis fazem, por exemplo, vai ganhar dinheiro pra você comprar um, uma montaria, né? uma montaria especial, você. Coisas que você não compraria normalmente com dinheiro na lojinha, entendeu? Então dá uns exemplos aí de achievements que a gente fez na primeira sessão. Ah, os achievements que eu fiz, eu joguei um encontro inteiro sem usar poderes por encontro, que é um achievement. Que era um achievement. Eu, eu jogo de assassino, então eu fiz. passei um teste de frutividade. Com mais de 10 contra descer, DC, né? Contra a dificuldade. Ah, Bom, e aí vocês dão uma olhada antes. então na lista, né? Ver o que vocês é. acham. Se vocês tiverem ideias também de achievements novos, a nossa ideia também é expandir essa lista, né? O pessoal já teve umas ideias no jogo e tal. É, e lembrando assim que eu acho que isso, a ideia dessa, dessa regra de achievements é muito massa pra essa mesa específica, assim. Ó. Tipo, se você conhecer a galera, você vai falar, esses caras com achievements vão se dar muito bem, sabe? É, porque é o pessoal que tem uma pegada meio de, de, de meta-jogo nesse aspecto, eles acham legal. Porque não deixa de ser um desafio a mais, né? Além de você fazer tudo que você precisa fazer na aventura, você ainda quer conseguir fazer isso e conseguir os feitos. Então você. É uma dificuldadezinha a mais, assim, dá uma camada a mais no jogo. Mas dá uma pegada humorística também, assim, ah, é coisa bem é. engraçada. E é, mas aí se você achar que. Né, obviamente isso vai funcionar ou não com diferentes tipos de grupo, assim como qualquer regra opcional, acho que elas geralmente são muito específicas ao estilo do grupo. Você que é o um especialista de Anéis aqui, eu gostaria... Fale como... sobre a Terra-média, aqui. Qual que é a história da Terra-média? Gostaria né, de, ser, de ser especialista ninja, não sou tão bom não. Talvez passar umas dicas, teve lá os podcasts de Senhor dos Anéis, mas do, do Nerd, Jovem Nerd lá, que são bem massas, mas acho que eles são mais específicos a o Senhor dos Anéis em si, o livro. Né? Aqui a gente está falando mais do cenário, uhum. e também mais sobre o RPG e tal. Então, bem, vou falar aqui um pouco da, da história da... Terra-média... A primeira era... Eu não conheço tão bem... O legal do Senhor dos Anéis... Já começando assim... Falando... Por que que ele é massa... Como cenário assim... Uhum. você lê os livros... E fala... Puta... Isso é foda... Por que que você pode... né, Qual a vantagem de você... Usar esse cenário... Ah, em, ao invés de Forgotten Realms... Eberron... E... Uma das coisas que eu acho foda assim... É a forma como o Tolkien... Escreve... A, a história do mundo... Tipo... Ele deixa muito claro... Que a primeira era... Faz muito tempo... A segunda era... Faz um tanto de tempo... E a terceira era... Mais ou menos... O que tá acontecendo atualmente. E mais a gente está falando de um tempo mais atual. assim, né? foi algo que tipo, Passado, a gente está meio que muito... no fim da Terceira Era, é isso? Seria como né, se lance, sei lá, talvez no começo da Quarta. Porque depois tá. ele contar ah, na Quarta Era isso aconteceu, no futuro isso aconteceu assim. Por que, que eu digo isso? Então você vai ver que tudo que pega da Primeira Era ele vai contando meio que uma pessoa contando uma história que aconteceu. Hum. Em vez de, tipo, no Senhor dos Anéis, você vê uma descrição muito detalhada de cada coisa. Um pau, a só não sei o quê. Já a história mais antiga, ele vai meio que contando uma história como, sei lá, se fosse uma velhinha, uma avó, contando a história para os seus netos. Uma coisa mais de uma lenda, um mito. Exato, e né? isso é muito maneiro porque te abre muita a imaginação para você utilizar da forma que você quiser. Uhum. Outra coisa que eu acho muito massa da forma como é escrita é que ele nunca atos nós, né? nunca desate os nós da, das dúvidas, que, eu, que é um negócio que eu escrevi no, pod, no, no, no post sobre como fazer personagens. Quando você for contar a história do seu personagem, não desate todos nós, não explique tudo. Deixe tudo meio pronto para você pronto explicar pra na hora se... ficar legal pra história. Exatamente. Deixe tudo meio obscuro, mas interessante. E isso ele faz muito com vários personagens da história, né? Uhum. Tipo, ele não explica como aconteceu, nem não dá detalhes, mas você dá, dá uma ideia. Deixa muita imaginação, muito com que você brincar como DM para sua história, sem você ter que, tipo, sair fora do cenário sem né? ter que reescrever a história ter sem que ter se... que mudar na o nada. que aconteceu com a Fellowship e tudo Porque mais que é algo que tipo eu não gosto muito dos outros cenários que às vezes eles detalham demais e aí quando você faz uma coisa diferente, se você tá jogando com uma galera que adora aquele cenário vai falar, pô eu joga, joga nesse cenário que... para ser assim você faz tudo diferente para quem é. que joga nesse cenário né? exatamente, então eu acho que a forma como foi escrita a história da Terra-média te permite muito mais maleabilidade Assim, com o, o cenário tá, então você falou que ele tá tem três eras aí mais ou menos está começando é. a soar essas eras mais antigas são detalhadas lá no Silmarillion principalmente né é e um pouco nos apêndices é, a Segunda Era e a Terceira Era são mais detalhadas no apêndice do terceiro livro, né? O, do uhum. dos Anéis, que onde tem bastante detalhe. O, tem, é, tem bastante detalhe, mas é, é contada a história. Né? Uhum. Você não vai ver descrição nem nada. É o cara é tipo um livro de história. E, e a Primeira Era é mais detalhada no Cimarillion, só que também é escrito dessa pegada e às vezes um capítulo não tem assim diretamente uma cronologia. De, é tipo, não, é, não é tipo uma história, né? Uhum. É o capítulo falando de uma coisa, depois pode falar de outra, tem uns capítulos que seguem uma determinada história, mas chega outra e pode não ter, não, não é que nem o um livro do Senhor dos Anéis, ele é mais difícil, até porque ele tem, isso é legal também, né de como ele é escrito pegando de novo, o Tolkien tem esse trabalho de escrever a história antiga com um inglês mais antigo, que eu teria que pegar as traduções para ver se também as traduções usaram palavras mais vocabulário, mais acagem e tal, mas ele faz esse trabalho de Ah, mas focando no cenário aqui, pra gente não se delongar então, para sempre. Primeira Era. Talvez a Era mais diferente, assim, que não tem muito a ver com a Terceira Era, assim, com o que a gente conhece pelos filmes. Primeira Era não é meio parecido com a Primeira Era de quase todos os outros cenários, assim, já que eles foram muito inspirados em Srs. Anéis. Aquela coisa do, dos deuses criaram, os deuses brigam, Exato. os deuses espalham os seus ah, pela isso, terra. Acho que isso seria até, eu não sei agora exatamente como que eles fazem a ordem cronológica, mas que isso seria até antes da primeira era, Seria seja, na criação do universo, tá. que se faz a grande música, né, que eles chamam uh -huh. aonde os e isso é legal também que é tudo bem metafórico então você pode imaginar do jeito que você quiser mas seria a grande música onde os, os Valares é, orquestraram a música junto com o Iruvitar, a partir dessa música surgiu-se o mundo de todas as raças mas que, na verdade não todas né basicamente se, as raças principais são os humanos e elfos que foram criados por eluvitar e aí teve os anões que foram criados por um dos valares e todas as outras raças menores que não teriam a, a, a free will a, a liberdade de os povos livres né? que eles chamam livre arbítrio que é bem importante pro, senhor, pro Tolkien assim né mas por exemplo quais, mas quais que são as raças que não são tipo goblin assim é não goblin nenhuma né eles são criados por Sauron e eles, eles são obedecem o Sauron e são do mal. Nunca você vai ter um goblin bonzinho, entendeu? Goblin é para matar. Né? Mas tem alguma raça que ela não é um dos povos livres? Tem, as diversas... A todas as outras raças... Gigantes. Quais gigantes. É? não Apesar de não ser serem criaturas de Sauron, não são dos povos livres. Eles não, de certa forma, talvez, possa, sei lá, no sentido religioso, talvez eles não teriam aquela alma imortal. Okay. Assim como os animais... Seria como animais, só que humanoides e... Exato. Exatamente. E até uma brincadeira que no livro do Senhor dos Anéis tem a música dos Entes, onde eles falam dos povos livres. E aí, após conhecerem o Pimp e o Merry eles adicionam um, os hobbits entre os povos livres. Bem, então criam seus os povos livres, primeira era. Tá, os povos livres então são os humanos, o, os herões os anões, porque os anões eles a história dos anões era é até maneira de dizer, né? Ele foi criado por uns valares e portanto ele não teria o livre arbítrio. Ele seria, ele simplesmente obedeceria a esse Valar. E Só quem foi criado por Iluvitar que Exato, tem livre arbítrio. Exatamente. Okay. Mas só que no Iluvitar ao, ao ver que o cara criou essas os anões ele ia matar todo mundo. Você não pode criar seres vivos assim caras tem que pedir permissão eu uhum. é que manda aqui nessa bosta ok mas quando ele foi matar os anões ele viu os anões suplicando por vida e tal e percebeu que os anões em si criaram não, 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 não. ficou massa assim então, ficou não, massa. massa vou usar essa raça é, aqui no meu cenário são meio feios e tal não tem mulher mas tá, tá maneiro mas eles se reproduzem lá de algum jeito a gente não vai entrar muito no detalhe hein, filho? vamos lá. Então, a primeira era tem toda essa mistificação e tinha o um Morgoth Morgoth é um dos caras que possivelmente criou o Sauron mas muito mais provavelmente Sauron já havia sido criado e o Morgoth corrompeu ele Que a força da corrupção é muito mais interessante assim, né? tipo a corrupção é algo muito utilizado na obra do Tolkien. então tipo os orcos na verdade são elfos e outras criaturas animalescas corrompidas e todo esse tipo de, inclusive o Sauron provavelmente é um Você vê o lado negro das coisas ao invés só de ser uma coisa que já foi criada da maldade né? Exato, é uma mas... coisa que não tem tanto impacto né? é, é. Que, que aí fica muito mais maligno, você imaginar que aquela criatura, um dia foi um elfo, que é uma das criaturas, provavelmente a criatura mais perfeita né? É, o é mesmo ela. como um paladino caído, né, um Black Ward, ou mesmo dark Vader, né, cara? É, é. Sempre mais sinistro quando é um cara que foi pro lado negro do que uma coisa que já nasceu maligna. Bem, aí eu, na Primeira era, era, eu não lembro muito bem toda a história da Primeira Era. Tá, mas o, o mas... Morgoth, então, é tipo o deus do mal. O Morgoth é o grande deus maligno que nos... nos mas, ele foi, mas ele foi criado maligno. Não. Ele é um dos Valares, mas ele é como um anjo caído. Ele é como Lúcifer. Uhum. Ele né, foi criado por Deus, mas queria um poder, ele uhum. queria controlar tudo e tal. Queria virar talvez. Tinha uma não, humana, tá? assim. É, tinha um algo de quê de, de ser humano. Então ele, a primeira era é a história basicamente da luta entre os Elfos e o Morgoth. E as criaturas que ele criava, tipo. Mas ele não tinha Goblin Ork ainda, eram as outras criaturas. Acho que já havia. Acho que foi mais ou menos nessa época que ele criou os orcos e tal. E Mas ainda a história ainda nos passa muito na Terra-média, né? A Eles história nos outros continentes... É, o continente, As Terras Imortais, os elfos vão para a Terra-média lutar contra o Morgoth, porque ele tava meio escondido por lá. Mas a Terra-média não tinha mais nada a ver, porque depois tiveram os cataclismos e tal... Que mudou to toda é. a geografia, geografia e tal. E, mas que, 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 que o que, que dá pra aproveitar, né? Uhum. Assim, pro seu cenário. Tem uns monstros muito maneiros, assim. Tipo o Balrog, que é uma criatura bem sinistra, que a gente vê em Moro, foi criada por Morgoth. Tá. É todos os Balrogs, existem mais de um, uhum. foram criados por Morgoth. Uma das criaturas que é o que eu sempre quis usar em assim, uma campanha, se eu fosse fazer na Terra-média, é a Unguliant, Que é tipo a... Rainha-Aranha lá dos Draus como, é que é? como se fosse Loth. Loth, é. Seria bem a tradução de Loth pra DD. Você acha que a primeira era, assim, se a gente fosse fazer um paralelo, por exemplo, com o cenário padrão do DD, o Vale de Mentir, seria o equivalente às guerras de, de Bael Turat, aquela coisa dos demônios, é uma coisa bem antiga, assim. Não, pai, poderia se considerar... Ou em Forgotten, por exemplo, na época dos elfos em Comantir, assim, muito antes dos humanos e tal. Isso. Bem, os elfos, eles rolam, ele queria roubar lá as Cimarils, que é o né, dos elfos, ele rouba, e aí os elfos vão atrás pra dar umas porradas nele, pegar a Cimarils de volta. Uma das coisas maneiras é essa Angoliante, que é um dos NPCs que eu acho mais fodas, assim, de, de vilões pra usar na sua campanha. Mas por que, que você acha que é um NPC se destaca? Porque ela é muito maligna e, tipo, a descrição dela fica muito má no livro, porque ela é uma criatura meio de sombra, e, e essa aranha, ela cria a aracna, ou a lado. lá do o Frodo Luton, no A que é né? filha da Ungoliant. uma das criaturas criadas por um né? É. E ela cria todas essas aranhas. E as aranhas no, no Senhor dos Anéis são um bicho meio sinistro, Primeiro porque eles são cientes, né? São inteligentes e tal. Isso é o que me dá, dá mais medo das aranhas do Senhor dos Anéis, A gente tá jogando lá os Lord of the Rings online. E as aranhas, cara, tem muita aranha pra tudo quanto é lado. E eu, assim, eu já tenho um certo medo de aranha mesmo. <risos> real. Hum, Mas não uma aranha que é inteligente, cara ela tá lá na parede olhando pra você planejando como ela vai te ataca ela é ambicinista e isso e o que eu acho massa dela é porque esse a Angulient, ela tem uma fome insaciável e ela come itens mágicos eu acho isso maneiro ok eu acho o um negócio tipo, e ela fica mais poderosa e tal ela não é o Morgoth não é Sauron mas ela tem capacidade ela briga com o Morgoth e sai uma Puta de uma briga foda. Ela luta contra vários balrogas e gigantes e tal. E assim Morgoth consegue vencer ela. Então, tipo, é um monstro fodão. Então é massa como o né, um último vilão de uma campanha. Como um mastermind, e... ultimate boss e tal. Pode até, se você for imaginar numa campanha de D&D, pode até ser uma criatura que estivesse dormindo aí. Ou... Exato. Ou tivesse sido banida alguma coisa nas eras muito antigas e acordou recentemente. E tem toda uma campanha aí para né, começa a ter os cultistas, os caras que vão arrumar item mágico pra levar pra ela e por aí vai, ah, legal aí tem o Morgoth sério, aprisionado, no centro da terra, sei lá, pode ser como é que é o Underdark lá, o ou... Kiber ou Underdark Khyber, esses lugares, e lá ele é aprisionado e se acaba a Primeira Era com o fim de Morgoth, e Sauron que era o braço direito de Morgoth, se torna o Dark Lord e aí começa a Segunda Era, que para mim é a Era mais, uma das mais interessantes, junto com a Terceira Era. A Segunda Era é quando o Isildur foi lá peitar o, o Sauron, Sauron É né? esse é o fim da Segunda Era já ah, o início da Segunda Era ainda não tinha reinos humanos na, na Terra Média os humanos eram os humanos de Númenor. Eles ficam, né? A gente luta bastante contra... Númenor são os humanos que não ficavam na Terra-média. Era uma outra terra. E, é, era, era uma ilha que ficava entre as Terras Imortais e a Terra-média. Uhum. E esse, esses humanos são... Até, na verdade, existiam humanos na Terra-média. Dizer que não existia é Miguel. Só não tinha os grandes feijos. Mas, mas não organizado. tinha, exato. Não tinha os humanos que a gente acaba conhecendo... Que são os humanos de Gondor, aqueles de, de Rohan cara. e tudo mais. É, os de Rohan são naturais da terra Média, também, mas não tinha o, né, o principal ali, que é a galera de Gondor. E uhum. dos reinos do norte, Bri, esses caras assim, os, os rangers, esses caras não tinham. Mas tinha os outros reinos, o Easterlings, né? Que são aqueles meio árabes, tudo isso existia. Os piratas de um bar e tal, existiam seres humanos, mas não o reino principal. Uhum. Do, do a Minas Tirith e, e nada das isso. grandes cidades. Então, no menor... Essa ilha, continente, assim, tipo uma Austrália, que ficava entre... As Terras Mortais e, terra e as Terras Médias. E eles são descendentes de um meio-elfo. Mas meio-elfo da Terra-Média, do, do, né, do universo do Senhor dos Anéis Isso. também, que, ele, na verdade, ele é um elfo com que tem sangue humano, mas que ele é mega fodidão e... ainda, super é. poderoso, é que, o... que nem o Elrond, que é, é um meio-elfo. O, o meio-elfo, ele pode escolher na Terra-Média, seguir... -se como humano. É, a gente, gente comentou com isso no podcast do elfo, inclusive. É, então, basicamente são os humanos que são filhos desse meio elfo que decidiu seguir a vida humana. Bem, aí que 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 é legal, né? Então tem esses, eles vivem bastante e tal, tem essa pegada do Nadém, assim, eles são os do originais, né? E só que aí um grupo deles começa a se corromper. Eles são é. É um mega foda, assim, eles ficam super poderosos, o reino fudido, eles, tem uma hora que eles chegam fala, falam puta, o Dark Lord é o Sauron, eu vou peitar o cara. Os caras vão lá, vão pra Terra-média só pra peitar o Sauron e aprisionam um Mas cara. o Sauron ele tava lá em Mordor, é, de boa tomar assim, tava lá tomando né? água de coco na, né? um susto em Mordor tomando um solzinho os caras vão lá peita o cara, prende ele, prende e leva lá pra menor Só que o legal é que o Sauron nem sempre foi esse cara esquisitão, ah. um ciolhão assim, com aquela armadura preta. Na verdade o Sauron antes ele, ele era um tiozinho, um carinho assim se falava assim, pô, é estagiário aqui de Mordor não, é, antes na verdade ele era mais aquela coisa do anjo, né? Ele era um cara extremamente sedutor Bonito e tal sim, sim. E, e aí que pega a cagada Porque os, os, né, os Númenor Prendem Sauron, o Sauron suplica Por sua vida e vai preso E lá ele começa a fazer o que ele faz de melhor Que é corromper os Númenorianos ele Começa a vir com o papinho Não, vem cá, é, vem é. cá Exatamente, então eles falam, pô, por que vocês não vão para terras mortais Vocês conseguem me peitar? Agora é só vocês. Pega aqueles elfos, bunda mole lá, que estão andando tá mole. Porque se vocês forem, as terras imortais é isso, se vocês foram para lá, vocês vão se tornar imortais. E era isso que os numerônios malignos, né, os que estavam sendo pompidos, queriam. Eles achavam que os antepassados meio elfos deles, foi meio burro de escolher ser humano, e eles queriam ser imortais como ele. Certo. Até porque o Sauron também, dentro da mitologia da, da Terra-média, ele que cria esse, o medo da morte tá, dentro dos, dos humanos. Que na verdade isso era, na verdade, uma benção, né? A bênção da morte. Bem, então acontece isso. Os numeranos montam a maior frota ever desse cara e vão o lá. assim, juntam milhões de exércitos Sim. e vão para as Terras Mortais. Isso, mas já existiam alguns numeranos que eram contra isso. Falava oh, galera, vocês estão pirando aí. Fica de boa aí, curte Bom, aqui, já perdemos Sauron. É, não. e foram. E aí, quando eles vão pra lá, eles. né, não, não tem muito detalhe, mas acontece o cataclismo. É. E todos os números que foram, todos, tudo se perde, todo mundo morre. Mas esse cataclismo foi o quê? Foi, foi a, a escura divina, porque os caras tá Falou, vocês estão dando relaxo, vamos zoar toda a geografia desse lugar. Aí vieram tsunamis é gigantes destruíram todos os barcos, os caras se perderam. É, e, e aqueles que eram fiéis a, 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 né, ao Iluvatar e tal, estavam felizes em serem seres humanos, ganha, foram ganharam a bênção de ir para a Terra média tipo, porque no menor virou uma Atlântida da vida. Foi um lugar muito high tech, mega poderoso e que acabou ficando exatamente por então, baixo da água tem, por algum cataclismo insenil. essa pegada meio Atlântida. Menor. E aí esses seres humanos vão para a Terra-média, onde eles... Fundam. Ou seja, nós podemos dizer, então, que os antepassados do Aragorn são tipo uns Aquaman, assim. <risos> não, talvez algum tenha ficado lá e virou Aquaman. Mas os antepassados do Aragorn são esses Númenorianos os, do que Média, os fiéis a, a Lovitar. E aí eles foram para a Terra-média. E aí eles ganharam a permissão de ir para a Terra-média e não morrer que nem um... E as terras que... imortais ficaram de boa. As terras imortais ficaram lá. Suas... Porque são imortais, afinal de contas. <risos> <risos> Exato. É. Indo pra Terra-média são quando eles começam a colonizar e montar os reinos. Tem aquele mega-reino do norte, que depois vai se dividir em três. Também na Segunda Era lá. E tem Gondor também, ali embaixo. Tá, mas então Gondor, ele começa com os descendentes desses... Ah, Númenor... Desses Númenorianos. Isso. Na verdade, então todos os reinos humanos são de ascendência Númenoriana. É, todos esses reinos que, que são os que se passam, na, tirando Rohan, né? Rohan, tá. na verdade, são os povos... Que eram os nômades das planícies que se organizaram e... É, basic, é basicamente isso. Eles ficavam... Próximo da, das montanhas sombrias Assim, perto da, da floresta De Mercúrio lá também uhum. E eles gostavam muito de cavalo ali E acabaram descendo para o sul Onde eles né, acharam Rohan, era massa, tinha umas planilhas maneiras umas planícies maneiras e tal E, começaram, e colonizaram, montaram um reino lá Bem, Mas tinha esses reinos Gondor, Gondor antes tinha, ocupava Rohan, ocupava tudo ali Helm's Deep não é de Rohan, por exemplo Quer dizer, é de Rohan porque Tá no território de Rohan hoje Mas foi construída por esses grandes caras Rohan faz aquelas casinhas de bosta lá <risos> De madeirinha e tal Quando é um negócio mega massa e foi feito pelo Dependente, de 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 exato Tanto que tem em Minas Geri Os... como é que chama lá? os, Gal... Bul... os... os... Galias, Pelargir. Tem muitas cidades fodas assim. Que são né? aquelas cidades com aquelas mega construções e tal então, tem influência anã nessas construções, porque realmente tem uma pegada meio anã, né, a coisa. Os seres os, os humanos, elfos e anões sempre tiveram laços comerciais, né? Uhum. Então, muito provavelmente sim. Né? De repente construíram juntos é, e tal. Então, sempre, né, trocaram informações, trocaram cultura e trocaram tá. tecnologia. Nesse tempo inteiro os anões estavam ativos na Terra Média. É, dentro gente... das montanhas. Isso. Né? Os anões, não Tolkien, pelo menos né, nos livros que eu li. Não detalhou muito. Não detalhou muito. O que tem, que eu gostaria de comprar um dia, assim... São, acho que são uns 14 a 20 livros... Que conta a história da Terra-média. De cada povo, de cada coisa... E é gigante, assim... Mas é muito massa. Bem, mas usa na, na, na história... Né, no, no recurso que eu tenho... Que é o, é o Apêndices... E os RPG dos Senhores Anéis uhum. e tal... Não, não se detalha muito a história do, dos anões em si. E os elfos tinham lá, os que estavam lá nas Terras Imortais, mas tinham também já uns elfos vindo pra é, Terra-média. Quando os elfos vieram pra Terra-média, alguns não, alguns decidiram não voltar. E foi aí quando começou a se dividir os elfos nas três raças. Tem os Noldors, que são os elfos mais puros e tal, e os Sylvans. O Legolas é um Silvan. É, os elfos que nasceram na Terra-média, não, na, nas Terras Imortais, são os Noldor. Tá. Que são, por exemplo... A Galadriel. que o, a Galadriel nasceu lá. O Celoborna, como é que chama lá? O... Celoborna. Celoborna. Tem é um nome meio bizarro. É. Eu sempre imagino que é um cebolão, assim. E eles botaram o maior cara feio pra fazer, esse elfo aí, no Senhor dos Anéis, no filme. Ah, não tem um Os elfos são todos meio feios, não são no filme do Senhor dos Anéis? É, você for ver. E, e engraçado, assim, tem uns assim que tipo, você vai olha ver pra cara Você vê que, que, que a barba dele tá bem feita só, né? Mas não é um cara sem barba. É, então. É, vai, ver é, que eles é. Tem, vai ver que os caras lá da Nova Zelândia são. Tem muito cara de, de, de viking. E aí não deu certo <risos> pra fazer os elfos, enfim. Ah, não, os telebornes já é um Sindar, é um já. Ele deve ter nascido na Terra-média. Então isso explica a feiura. Mas a Galadriel não. Galadriel não, ela já, já é Noldora aqui eles dividem os Sindar como os elfos que os Silvans, os que ficaram ali em Mirkwood e os Sindar os que não ficaram em Mirkwood ficaram ali mas, depois, mas depois, mas começaram a nascer mas... em, na terra média. exato e esses seriam os elfos e os humanos foram lá e colonizaram tudo e fizeram os rios prosperarem, porque eram terras boas e terras férteis e beleza. Só que ele já... E, tipo, e os caras que foram corrompidos por Sauron foram destruídos no, no, no cataclisma lá. Isso. Mas Sauron foi destruído. Sauron voltou para... Mordor, onde ele forjou os anéis e começou aí a, a parte mais sinistra da, da Segunda Era. E foi na Segunda Era que ele faz os anéis, então. Eu não sei se ele já tinha forjado os anéis ou forjou depois do cataclisma, como é que foi. Mas aí ele distribui esses anéis porque tinha outros reinos humanos. Nem todos os, os Nazgûl são desses reinos humanos dos Númenorianos. Tem lá os feis dos, dos estrelins lá que eu falei, né? Os meios árabes e tal. Que também, provavelmente, alguns desses reis pegaram o anel e se E viraram os nas Pô, O Sauron fez lá anel e falou, Ai, anel, anel, quem que é anel? E foi dando pros, pra qualquer rei que topasse, assim, como é que foi? É. Os, os caras não deviam saber que era do Sauron, assim. Não foi lá o Sauron assim, ô, oh, anelzinho, anelzinho. Não, eles sabiam, assim. Pro, provavelmente ele hum, deu Miguel botou assim, ah, um anel, achei. Corromper. Não, provavelmente ele convenceu. Ele falou, ele. Oh, tô fazendo uns anéis Mega poderosa aqui ah, e tal, você não tá afim. Porque, né, a gente vê na abertura, na, na narração da Galadriel, lá dos próprios filmes, quando é ela fala, né? Cada anel teria a, a força e, né? E a sabedoria de, de lidar a cada povo.
0: Tudo começou com a forjadura dos grandes anéis. Três foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres. Sete aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas. E nove, nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo desejavam o poder. Pois esses anéis continham a força e a vontade para governar cada raça. Mas todos eles...
1: Foram enganados Sim. E cada povo aceitou esse anel como um... Né? Até porque tem muita... Mas foi o Sauron que fez os outros anéis também, dos anões e dos elfos? Ah. E por que, que os elfos e os anões não se corromperam com os humanos? Que, porque, né? eles não são tão coxa. Because né? humans above all desire power, né? okay. aquela história. É, mas os anões também... Os anões primeiro porque a maioria foi devorado por dragão. Muitos dos Anéis Anões dizem que foram destruídos dentro do, dos estômagos de dragões. E os dos Elfos, porque os, os Elfos são, são fodas pra caramba, na Terra Média, não Exatamente. acontece nada com eles. E os humanos esses são corrompidos. Bem, nesses reinos do tinha Gondor, Gondor é era tipo um reinozinho de bosta que tava lá. Os reinos mais fodas eram os reinos do Norte, que também já, né, depois de um tempo, começa a dar, dar conflito. Aquele conflito típico, né, o rei tem três filhos, cada um, quer cada um, buscar, poder, um poder, que poder, quer dividir o reino, não começa quer dividir, a, não, E aí se divide os reinos, e aí começa as tretas, um, e aí começa a guerra. no então, início o e... Sauron já estava espalhando é. sua corrupção, é. deixando os caras com desejo de poder, falando, não, você tem que ser o rei melhor que os outros. Exatamente. Mas... Com isso, vai, vai vem a decadência dos desses reinos, e é, basicamente Acaba e Gondor é o que sobrevive a é isso. Né? Os reinos do norte também. Né? Anguimar surge e esse Angimar sendo liderado aí pelo Witch King, né? Até por isso que ele tem esse título de rei, né? o Nazgûl lá. Ele é o era rei bruxo ele é o rei de Angmar. que era um Exatamente. reino no norte que ficou meio que um reino. De Sauron no norte, assim, né? Exatamente. Onde ele tinha lá cidades e fortalezas, orcas Nortes, e goblins. E com isso ele assolava todo o norte da Terra-média. Isso, e aí algum Rudar, por exemplo, que é um desses três reinos, já, já se alia Anguimar. Fudeu tem que se aliar Anguimar se a gente quiser sobreviver. Sobreviver, sobrar na né, história. Porque, porque o Sauron, a, a, talvez aparentemente, imagine que ele quer matar todo mundo. Mas ele não quer, assim, tipo. Porque no filme dá essa impressão Ele provavelmente quer matar todo mundo que é descendente dos Númenóreanos, Porque ele tem uma raiva foda Porque eles prenderam ele, deram tapa na cara falou, é, Cuspiram né? na cara dele é. tá, Rolou uma, uma, uma vingança Mas os outros reinos humanos, não Eles ele se contenta em ser o rei maligno Que eles têm que cultuar, senão ele mata você Ok, então ele não é tão mal assim, ele tem não que não gente boa. Né? É, é, é <risos> gente boa. Ele não é tipo uma força entrópica da destruição, que às vezes dá essa expressão. Bem, então aí esses reinos acabam se na, co na, colapsando. E aí rola a grande, grande guerra da Terra-média, na verdade, então. Isso, aí a, tem a última guerra, a, a grande aliança lá, onde se junta os elfos e os que na verdade, grande parte também dessas coisas, dessa, apesar de ser na Segunda Era que já acontece isso, na Terceira Era se aprofunda cada vez mais essa, o fim desses reinos, a tá? decadência, a decadência de geral. E bem, aí tem a Segunda Era onde os, os humanos e os elfos se aliam para derrubar o morte.
0: E foi neste momento, quando a esperança havia acabado, que Isildur, filho do rei, tomou a espada de seu pai, Sauron, o inimigo dos povos livres da Terra-média, fora derrotado.
1: E aí a terceira era é bem focada em Gondor mesmo. Que é o que sobrou, que é o grande reino humano que, que sobrou. Que aí tem essa pegada muito de D&D, quarta edição, que é tipo... Ah, os pontos de os luz. Os pontos de luz. Gondor é tipo um ponto de luz. E mesmo assim Gondor tá numa decadência foda. Gondor entra em guerra civil... Gondor tem, tem uma peste foda em Gondor, morre muita gente. Começa a vir ataques do leste, né? É, Os tem diversos ataques dos ele tem ataque dos bárbaros do, do sul, que também tomam cidades é, de Gondor, e o reino de Gondor vai diminuindo, até que eles não conseguem mais controlar Rohan, abandonam, mas aí é, pelo menos vem um aliado em vez de ser um os inimigos uhum. que tomam conta então vira bem esse esquema dele, de departeção e, e as cidades do, do mais pro oeste começam a ficar totalmente ah, sem comunicação mesmo né se for pegar ah, por exemplo toda a parte de Eriador, né como o Bri isso carros o Carandado de né? isso aí perde completo contato com as terras do, do Total, mais pro oeste, que é o e tudo mais né eles, eles nesse se consideram e... parte só. do reino né é. acaba-se totalmente, nem né? se considera parte do reino. E ficam né, aquelas ruínas, né? Senhor dos Anéis é muita ruína, você vê, tudo, todo lado tem ruína de algum gr... desses, desses reino grandes reinos exatamente. exatamente. É. Que também é uma pegada muito do D&D, né? É. Uma pegada muito desse dessa questão do Vale do Ventil, pegada questão, que é sempre ter essas ruínas de Baia-Alturá, essas ruínas né, de Arcos e Baia-Alturá, que eram os grandes reinos antigos também, né? Então, Sempre tem uns subterrâneos ali que ninguém sabe, uns, uns itens mágicos e, e artefatos antigos. Então, eu acho que essa é. Se você quer trazer essa, essa coisa né, de da de quarta edição, acho que é, é esse o paralelo que você tem que fazer. Né? Exato. Então, tipo, eu acho que ele de cenário, ele se encaixa muito bem, né? Tipo, o mundo em si, né? Ou seja, se você quiser começar, assim, uma aventura de D&D com essa pegada do Senhor dos Anéis, ainda que você não fale assim, ah, vou jogar no cenário do Senhor dos Anéis, mas você queira aproveitar isso, pensa nisso tudo, né? Como que isso aconteceu, todo... cria-se é, esse histórico para o seu cenário, quem que foram esses... Uh... Os jogadores dessas grandes guerras do passado, Use e abuso de ter essas ruínas, conta a história dessas ruínas, né? Isso, não, tipo, você pega qualquer livro relacionado. Um, um, algo que eu sugiro aqui que é muito massa, é a enciclopédia de Arda que tem na, na internet, é tipo um, Tipo uma Wikipedia só do Senhor dos Anéis, assim, onde tem tudo, cara. E tipo, você pega um NPC, você pega. Qualquer coisa que você consegue teleportar. Você consegue teleportar a mora inteira pro seu cenário. É um lugar muito foda. Você consegue teleportar Rohan como um reino, como um cenário de reino do seu, pro seu cenário fácil, e é tipo um cenário Então é um já fizeram massa. isso, né? Você pega, por exemplo, Valenar é. em Eberron é Rohan hum. só que você põe elfos. É, exatamente tem muita coisa para aproveitar do Senhor de Anéis se não for especificamente tipo, tudo, né? Foi jogar na Terra média que também é massa, tem tipo, várias coisas que você poderia aproveitar. Falando nisso, né? A gente pode até falar Acho que esse era o primeiro ponto que eu queria pegar então imagina que você, pô curti muito essa história, quero jogar na Terra-Média, mas eu quero jogar D&D. E aí, tá certo? Eu consigo pegar o meu D&D quarta edição do jeito que tá e jogo na Terra-Média? É, o que você acha? Essa é uma discussão muito grande. Tipo, eu acho que as, as regras da quarta edição estão beleza. Eu acho que não é um problema de regra mas eu acho que seria interessante uma adaptação melhor. Assim, não usar o, o cru, né o core e simplesmente jogar. Eu ia achar muito legal se saísse, por exemplo, as regras para a quarta edição. Por exemplo, um mago da Terra Média, que tipo um mago da Terra Média poderia ter lá umas magias no encontro, poder por encontro, mas os poderes eu atu... podia ser as suas espadadas, com seu cajado, maneira, entendeu? Que aí você limitava um pouco o uso da magia combativa, como ficar lá todo, todo round médio Burning Hands, mas ao mesmo tempo ele ia continuar sendo mago, porque até que esses poderes aí, né? Sim, Sim, ser um D-10 é de um míssil mágico ou ser um D10 de arremessar meu cajado tá no mesmo. Ah, assim. É, exatamente. Então, tipo, eu acho que a, as regras da quarta edição em assim, si não, não impedem, mas eu Sim, acho que seria Mas legal, você acha que assim, essa, situação, essa pegada como... heróica colorida, assim, que é, que é muito a pegada da quarta edição, né? quase super-heróis medievais, assim você acha que essa é a pegada da, da, do Senhor dos Anéis, da Terra-média também? Sim. Eu... De uma, uma aventura assim, né, maior do que tudo. assim. Tipo, com certeza. A, a aventura não. é maior do que as pessoas. Assim. Com, não, Com certeza. Só ver o livro do Senhor dos Anéis. cara. Quando o Gimli e o Legolas vão pra Helm's Deep, cada um é mata D &D 50 orcs. Né? Por... No GURPS isso nunca vai acontecer. Exato. É, é um negócio de D&D mesmo. Real, é realmente mais pra essa pegada D&D do que GURPS ou do que muitas outras coisas. realistas, né? É, é, cada machadada, cada flechada é, é um arco que vai e tal. Então, é, é aventuresco, assim. Tá, mas você acha, então, que a gente teria que, pelo menos no sistema de magia, dar uma, é, dá... uma reduzida na pirotecnia, Isso, Fazer assim. Fazer classes que façam mais sentido pra aquele cenário, assim, né? Porque não é D&D. Tipo, não é um cenário D&D, mas... É, porque não tem clérigos, é, não certo? tem clérigos. Herói, assim, tipo, não aparece nada que se pareça com clérigo de D&D. Mas várias outras classes encaixam perfeitamente bem. Tipo, sem adaptação nenhuma. Guerreiro, Warlord, é, acho que até o Bardo. Não, o Bardo, o Bardo encaixa bem. É só você deixar é, é, ele... Desde que, tipo, um pouco menos arcano, assim. Isso. Mas, mas os, os elfos, por exemplo? exemplo. Os Elfes, você também tinha que... Os elfos, por exemplo, tem que dar uma... Não, uma brincadeirinha só para eles caras mais parecidos com os... Apesar que o Elfo da quarta edição tá parecido com o Elfo da, da Terra. Só o Eladrin é que não tem muito a ver. Eladrin é, já tem muito a ver. Essa coisa de teleportar não encaixa. Teleportar já não rola. Entendeu? Não, não precisa adaptar muito, assim. Não é muito difícil. Ou assim. seja, só você banindo umas coisas aqui ali, né? E arrumando os corner case, acho que dá certo. Dá, dá, daria bem certo. E tem aquela pegada de que talvez o... o o Serio dos Anéis, ele queira mais faz, utilizar suas skills do que o combate sempre, né? da ideia é bastante focado mais focado no combate e tal, apesar né com, do que o skill challenge. Aí depende também de mesa para mesa. Eu gosto sempre de colocar skill challenge. para mim, muitas vezes, mais gratificante que o combate em si, porque eu acho que, às vezes, eu penso mais criativamente, a mesa fica mais criativa, porque... Você pensa em formas diferentes. Outra coisa que eu acho mais massa também ele é o combate. Ele, ele é um pouco mais lento do que um skill challenge. O skill challenge, tipo, sei lá, as escadarias de uma estão caindo a gente tem que fugir. Porra, é muito mais emocionante do que muito combate contra Orcs e Gomes, porque eles vão ficando meio tediosos, talvez, depois de um tempo. Então, eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que é uma campanha mais focada em skill challenge, né? É um cenário que o legal seria focar em skill challenge, porque é o que... Tipo, os desafios da, da comitiva muitas vezes são skill challenge, né? Tem que passar por, pelas montanhas de gelo lá. Skill challenge, tem que ir a escadaria de mole, fugir do balrog Mas uma coisa que muda bastante também seria a questão dos itens mágicos, né? Ah, sim, não. Item mágico na Terra-média é super comum. É super comum, sim, concordo. Tipo, o no grupo todos tinham, por exemplo. No grupo todos tinham. O Bilbo, no seu aniversário, chega a dar itens mágicos de presente pras crianças na sua festa. Tipo, a magia em si é comum, não é? Nossa, meu Deus, magia. É, aquela história de que não, é low magic, isso aí é meio que... É, é de um... quem não conhece direito o cenário, é, né? É, é, tem mágica pra todo lado, mas a, a mágica... Nunca é simplesmente para dar um bônus. Essa é a pegada. A mágica é algo importante em si. Ela tem um, uma, uma pegada de roleplay dentro da, da mágica. A mágica não é mágico porque é mágico só. Assim. Eu acho Mas que como você adaptaria é isso tá na prática, só. assim, pra sua aventura? Basicamente, tende de dar uma história para os seus itens mágicos. Não precisa ser todos. O item pode ser poderoso, mágico, sem precisar você entrar muito em detalhes, né? Porque tem, 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 tem mais pra caralho. Você computar a bota e eu vou ter que explicar a história da bota, não sei o quê. Aí fica meio... Chato mesmo. Se for um item importante que vai ficar um bom tempo com o grupo, pô, legal, dá um trabalho. Outra coisa também, que é uma regra que já pensaram, já tem até na quarta edição, é você progredir o item junto com o nível do grupo. Né? Em vez de o cara tinha lá a mágica que você mais um, mais, mais um, Sting, detectora de orcs, e você vai usar ela até ela virar uma espada mais cinco, sei é, lá. É, exatamente. E basicamente também é isso. Os itens mágicos no Senhor dos Anéis, eles evoluem né, com você. Não só no online. Que a gente tem, né? Que a gente joga, que eles evoluem mesmo, tem barrinha de XP e tudo. Mas o, os itens mágicos na história do Senhor dos Senhores Anéis eles evoluem. Então a Sting não é mágica porque veio um anão e forjou ela, falou, sei lá, colocou sangue de orc e falou agora ela vai ser mágica e tal. Então passar um orc. não, ela matou uma porrada de orc. Aquela espada, ela de certa forma ganha um pouco de consciência e fala, ah, puta, eu odeio orc. Então toda vez que eu aparecer um orc, eu vou dar um bônus de dano e vou brilhar o meu dono ficar sabendo. Meu dono já ficar na pile. Já ficar na pile, tá? Até como recurso narrativo, né? Que é bem massa também. E tem mágico é, é normal. Tem tanto quanto. E mesmo quando não são mágicos, é uma questão também de você usar esses itens especiais, né? Itens com histórias. Então mesmo que você tenha, sei lá. Uma corneta de Gondor, né? que não, não é mágico necessariamente, mas você colocar esse item, que dá um bônus, que faz não sei o que. É. Acho que é uma coisa que tem uma pegada bem Senhor dos Anéis. Assim, também, Exato. Né? É. Ou esse escudo viu muitas batalhas, é da segunda Tipo, ele não é mágico, mas ele dá mais um de ser, entendeu? Porque é um item que tem uma história. É, em, não, em, é, em termos é... práticos, ele vai ser um item mágico do D&D, né? Na mas? prática, eles seriam mágicos. Eles não precisam ser, tipo, mágico, ah, eu detecto magia, tipo mais assim, Exato. Ele não tem cana nele, mas ele... Exato. é. É um item com história, um item que é melhor do que os outros. Então, é, é tirar um pouco essa coisa de, ah, item mágico, tem mágico, tem mágico do D&D. Pode manter o sistema do jeito que ele tá. Exato. Só que você dá um pouquinho mais de descrição e explica por que, que aquele item é melhor que os outros... Através de um recurso narrativo Ao invés de só falar que ele é mais um Exato, não, essa, essa é a ideia dele E isso é legal também Até porque te incentiva a dar menos itens Mais um Porque precisa dar esses itens E mais tipo item mais um que faz um poderzinho maneiro para ter uma historinha envolvida né? É, isso não falta na quarta edição Só você escolher bem seus, é, seus itens E bem, esses são os itens mágicos E a quarta edição tal Mas tem os outros sistemas também que eu acho que é interessante falar, até porque quem queira jogar quartão ou outro sistema, talvez possa dar uma olhada. O que eu conheço, que eu comprei e joguei uma vez, é o Lord of the Rings, do Role Playing Game da The Cipher, que eu acho uma bosta pessoas brigam comigo... O um sistema... O sistema é... Tipo, o pessoal briga comigo... Porque eu acho uma bosta... Fala... Ah, Nossa, que bosta de sistema... É um... Todo mundo fala... Ah, você é o melhor sistema... Para jogar Senhor dos Anéis... É um livro que a errata dele... É quase o tamanho do livro... Então ele é cheio de problemas... Mas... É muito bom a parte de... Tipo, como fazer aventura... Principalmente essa parte... Como montar uma campanha e tal que ele vai te ensinar a fazer uma aventura, mas com essa pegada tolkienesca, assim, né? Tolkieniana, sei lá. Então, acho que isso é maneiro. É, além dele, além da versão da Desper, a gente teve o Merc, que é o Middle-earth Role Playing. que foi o primeiro, ele era baseado no Role Master, então era que ele, ele... tinha esse problema que ele tinha uma pegada muito realista, né? Então, assim, os combates eram muito mortais e tal, então era muito difícil você conseguir repetir uma cena de Helms de, de Deep, a menos que o seu personagem tivesse... 100 milhões de pontos, entendeu? É, essa... só essa, é essa a saída da escala, né? Porque, tipo, todo mundo vê a comitiva e... Tudo bem, na comitiva o Legolas era um príncipe, o Gimli era um príncipe, o Aragorn era um príncipe virando rei. o rei, né? O Boromir também era um príncipe. Todo mundo ali era foda, né? Até porque essas, essas honrarias esse, é, também... o é, Tolkien isso era importante, né? O cara não era rei simplesmente porque ele... Era rei, filho do, do último rei, mas porque ele tinha a pegada de ser rei, né? Tinha uma coisa da mer Era Meritocata. Né? Era, era Meritocata, totalmente assim. Então esses caras são fodas, mas eu acho que para sua campanha de D&D é isso também. E acho que a quarta edição é, para tem né? muito isso, porque no primeiro nível você já é foda. os caralho, personagens né? são os heróis da campanha, né? Talvez eles não sejam príncipes nem né, grandes, mas eles são fodas. De alguma forma eles são os caras mais fodas da Terra-média. E tem que trazer essa pegada para você jogar na Terra com esse grupo. Então, acho que isso também é até um outro ponto, né? De você não ter medo de deixar os seus personagens serem os fodões, serem os bons, entendeu? Então, muitas vezes os DMs ficam meio com medo de... de né? o, o jogador fala assim, pô, eu quero que o meu personagem seja um príncipe. Eu quero que o meu personagem seja filho do Duque. O DM fala, né, aí, né? Nada disso. Você vai ser filho do ferreiro. <risos> e, de repente, fala, pô... Que vai mudar, entendeu, na prática, entendeu então, deixa isso acontecer e use isso como uma ferramenta narrativa, né, deixa o cara ser o príncipe, deixa o cara ser o rei, entendeu tudo bem, ele vai continuar sendo nível 1 um, ele vai continuar tendo que progredir, passar por todas as aventuras para virar um cara de nível alto pra ir, ele realmente ser o rei do reino, entendeu uhum. então acho que isso é uma outra lição que o Senhor dos Anéis pode nos dar, né, deixe seus jogadores serem fodas, assim, que eles são os, os caras que estão debaixo dos holofotes da aventura. É, e essa pegada. Até porque acho que fica... que é o que o Senhor dos Anéis, se, de certa forma, escapa. Tem essa pegada dos personagens, dos heróis serem pessoas boas. Sempre. Tipo, mesmo o Senhor, tipo, é difícil tem um cara unaligned. Mesmo o Boromir... Que teve lá suas... Que, cara, assim e tal, ele era bom. Não, é. Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo ali é, é bom. Mesmo o Aragorn do filme, que é meio bunda mole, é um cara bom. Não, mas eu digo bom de bondade, assim, né? Uhum. Tudo bem, tem... E é isso. Tipo, você não vai vir andar lá antes... Sim, é, ele é um jogo bem preto e branco, ele não tem muitos Exato. tons de cinza. Que também é uma pegada bem DD clássica, né? eu acho que isso é massa. Então, tipo, eu acho que o mestre ficaria muito mais tranquilo de dar poderes e né, ser filho do rei, ser o príncipe, e ou ser o próprio rei, se e tem esses, mágicos bons, e, se ele soubesse que esses caras seriam bons porque eles sabiam que eles estavam limitados muito mais do que ao seu poder a fazer certas coisas né? porque geralmente pelo menos nas mesas que eu jogo o mestre sempre tem que limitar os poderes e a capacidade dos personagens para que os personagens não cheguem descronizando tudo saindo totalmente fora da, da ideia da aventura vamos vandalizar geral porque agora Exato. a gente é foda pra caralho e no Senhor dos Anéis, a, a bondade, tipo, cara, a gente tem que fazer isso. A gente Porque vai é ter o que certo. salvar, é, a gente vai ter que salvar nós vamos pra Mordor, ainda que nós vamos todos morrer. É aquela pegada de Homem-Aranha, né? Tipo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, é, pô, é isso, a gente é os caras foda. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então a gente tem que fazer. Você vê que a influência da Angólia foi profunda. É, é. Não. Deve, deve ter sido dela que mordeu o Spider-Man. NPCs, Davi. Acho que é um NPC. ponto fundamental aí, que é o que o, o tanto que os NPCs trazem na Terra-média pra, pra aventura e pra narrativa, assim. Mais clássico, assim, o que a gente lembra, é o próprio Gandalf, né? Que, assim, é um cara que definitivamente não é um que eu acho também um, um erro muito comum de quem vai pensar ah, eu quero jogar no Senhor dos Anéis e eu quero ser o gandalf, mas o gandalf é um cara que tá escrito sou o NPC na cara dele é o cara que some na hora que é, tem que sumir na aventura é o cara que aparece na hora que tem que aparecer na aventura é o cara que dá missão pra galera entendeu? ele é. tem NPC escrito por todo lado lá. é é que é bem parecido também com o Elrond, né? Que é aquele cara que explica a missão. Fala, vocês têm que ir. O Adel não pode ser destruído em qualquer lugar. Só pode ser destruído na, na montanha da Perdição. Alguém e vai, ter, lá, que, alguém que vai ter que ir, Exatamente. você Alguém vai ter que Exatamente. não vou ser eu. Não vou ser eu. Porque eu sou NPC. Exatamente. Então, tem, tem essa pegada, né? Então, e tem NPCs muito fodas. Um NPC que eu acho genial, por exemplo, é o, o rei de Gondor. Né? O, regente, o regente, na verdade. Eu acho que é um... Ah, tem tudo de bom pro, pra você como DM explorar um NPC, né? Essa coisa dele ser um cara que você não pode simplesmente ir lá e matar o cara... Entendeu? E você exato. sabe que ele tá fazendo um monte de coisa errada, então você fica com raiva do cara. Você fica com raiva. É. Mas ao mesmo tempo você fala, meu, o que, que eu posso fazer? Né? Como que eu posso de fato agir para impedir esse cara? Né? Então acho que dá um dilema muito legal para os jogadores lidarem. Uh... A própria história do, do, do rei de Rohan também, né? É que aí ficou, do, pelo menos do jeito que é contado no livro, os personagens não têm muita influência, né? Porque o Gandalf vai lá e, e faz tudo mas de repente podia ter ser até uma, uma missão é, isso isso mamãe, sua mãe, né? também porque que eu sinto assim que eu acho muito massa da história é toda essa pegada tipo das dívidas antigas, né? Rohan tem uma dívida com Gondor, né? O Aragorn pega esse negócio, sei lá, de milhões de anos atrás, e fala, tá, ah, né, tem que tem fazer a dele. questão lá dos, dos espíritos, né? Do, dos espíritos, claro, porque o Aragorn exige uma dívida de, sei lá, três, quatro mil anos atrás, fala, três, ah, três é, é, mil e poucos anos antes, fala, agora vocês vão ter que pagar essa dívida, e tal. E, essa, e isso é legal também do Senhor dos Anéis, né? Que a palavra vale muito mais do que moedas de ouro, assim. Você faz a promessa, e não cumpre, cara, você vira undead, tá ligado? Uhum. É, isso é massa, assim. eu acho muito massa tem, que eu gosto, assim, que eu sempre usaria como recurso, tipo, Gandalf, é o Radagast, pra não usar o Gandalf, que ele é o outro mago, né? Tem com o Saruman e tal, tem... Bom, se a história se passar até o... antes dos eventos do, do, da trilogia, você pode até usar o próprio Saruman. É, o Porque o Saruman, Mano. ele não era, um, não era um cara só mal por ser mal, né? Ele, na verdade, foi o cara que falou... Bom, eu acho que o Sauron vai dominar isso aqui, se eu não tiver com ele, eu vou morrer. É, né? então, então... ele sempre teve um pouco de ganância. Isso, ele sempre foi, dele, foi Aquela um... sementinha Exato. que sempre teve com ele, assim, né? Mas, é, e tem... Ah, um, um dos que eu tava pensando até de jogar... O Bilbo, você acha que ele seria um NPC ou você acha que ele seria um PC? Bem, na, no Hobbit, obviamente, ele é um PC, né? O mais importante, inclusive. Mas se fosse pegar se o final da Tantan Terceira Era, ele seria um, um NPC bem massa, assim. Porque ele é um cara cheio de histórias pra contar, né? Cheio de missões para dar, inclusive. Uhum pegando o livro do Hobbit agora eu acho muito massa Dale não, não do Forgotten Realms, do Senhor dos Anéis que é onde ficava o Small, né na montanha solitária, que é todo um reino humano lá e tal e tem, tem um rei de Dale tem todos os anões também, que são muito interessantes né? o Balin, o Balin todos esses caras que né? vão para alguns vão pra e tal, morrem mais alguma coisa sobre NPCs? Ah, ó, então eu vou sugerir NPCs pra você pegar e ler do, do livro. Tem um NPC que é muito massa, que ele tem essa pegada mais cinza, que é o, o Turumbar. Um, um dos capítulos do não fala desse NPC, que ele é muito massa. Ele era tipo um anti-herói. Mas ele é o quê? Humano? Ele é humano e basicamente ele é... O que, o que é legal? Ele é, ele é... Ah, sei lá, talvez tenha uma pegada Wolverine, assim. Ele é foda pra caralho, mas ele é vingativo pra caralho. Hum. E o que leva ele ao derra... seu fim é essa sua vingança, né? que é um sentimento ruim. Ah, mas você acha que seria um bom NPC? Ele é um NPC, é, uma, é, não é como a história dele toda acaba ali, mas é um bem massa pra você se inspirar, fazer o seu personagem, etc e tal. E, é, basicamente, outros NPCs, talvez, que fale, são os vilões que tem na Terra-média, né? Que eu já falei da Ungoliant, que eu acho muito massa. Tem os dragões, todos são bem interessantes. Os dragões são sempre malignos nos dos Anéis, não? Sim. Tem os Baurovs, que, né, são, são idiotas e tal. O Morgoth mesmo, né, pode... Pode ser que ele esteja se erguendo das profundezas. Isso até é... se você quiser levar sua aventura mais pro lado épico também, né? Tipo, e eu tô falando épico no sentido de D&D, de níveis épicos da coisa. Até seria, bom, agora nós vamos lá para o que sobrou de Númenor atrás do Morgoth. Aí uma aventura toda debaixo da água, com os Mind Flayers, umas criaturas sinistras assim. Exato, é. E tem que... Eu acho que se fosse para jogar, sem minha ideia, né? Se fosse para jogar na, na Terra-média... A ideia é você ter um grupo de personagens de heróis, de pessoas fodas, mas que estão fazendo... Porque o Sauron é o grande inimigo público. Todo mundo sabe que ele está lá e ele faz esses milhões de orcs. e ele é maligno. Ele, o It King, o Saruman... Exato. Mas tem toda uma gama de vilões escondidos. Até porque alguns acham que é muito melhor planejar na escuridão do que né, chegar logo de cara e falar ah, eu sou foda e do mal. Então, tipo, isso eu acho que tem que se explorar bastante, né? Então, invente esses vilões que estão, talvez, trazendo a destruição da Terra-média, pô, mas ninguém ficou sabendo. Por isso não são contados nos anéis do, da história, né? Uhum. Então, acho que essa é uma pegada interessante. Então, por exemplo, o Morgoth está se levantando. Pode ser que saiam os caras mais foda do que a comitiva da Nel... Pra matar o cara que tava lá no fundo do, do planeta Mas ninguém ficou sabendo Faltou um bilbo lá pra contar a é. história
0: dele
1: Muito bem, Davi E mais alguma coisa que você recomenda aqui Pros nossos ouvintes sobre o Senhor dos Anéis? Muitas, muitas recomendações Eu recomendo o, o Jogar pra... Lord of the Rings com a gente né? Online mais, Se quiser a gente joga lá no Dwarf Elf. Tá precisando de mais gente aí pra gente montar uma fellowship digna. O jogo é de, de graça, então é você grátis. não precisa pagar mensal nem nada. É, tipo, o é que eu falo assim, ele não é um jogo grátis graça. Pra ele ficar maneiro, você paga uma coisa. Mas se você é um jogador casual, é muito pouco. Você gasta, sei lá, pra ficar bem massa mesmo, 5, 10 reais por mês, no máximo, você vai estar tá aproveitando tudo que o jogo pode oferecer. Ah, o card game que a gente comprou. Também é muito massa. Lógico, é, li os todos livros, os livros, os filmes, sem dúvida. dúvida. É, tem muito material, isso que é massa. Por... E muito material disponível, né? Então isso, tem muita é. coisa na internet, muito texto que você pode ler, tem é, essa. Wiki que você comentou, né? A gente põe o link lá no post. Tem muita coisa pra você ler e se inspirar e ainda que você não jogue no, seu, no, no cenário da Terra-média, tem muito material pra você se inspirar seja você um DM, seja você um jogador, né? Pra você fazer melhor seu personagem ou você fazer melhor seu cenário sua campanha, seus NPCs e tudo mais Realmente, é. O que não falta é lugar massa, acho que tipo é o cenário mais bem feito ever, assim. Tipo, tudo é massa véio. a floresta velha é muito massa o cemitério de perto da floresta velha é muito massa a Mora é muito massa, o Lauren é muito massa mas é... sempre tem que ter um tom para pra fuder né cara é muito bizarro né cara não tem nada a ver com tudo mas enfim então a gente fica feliz de estar de volta aqui espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo a gente vai voltar muito em breve, não sabemos exatamente quando, pra falar de outras coisas e tudo mais sobre P&D 4 edição. Então, continuem rolando 20 aí, cortem cabeças de orques, uruk raios e ombros. E até a próxima, enrola 20!